0: Beste luisteraar, geniet jij ook zo van onze podcast en wil je meer? Dan is er de komende tijd elke vrijdag een extra Hitlers dagboek... te beluisteren op onze Instagram en onze Facebook. Houd de socials dus in de gaten en blijf ons volgen... voor meer weetjes over Hitler. We gaan snel naar de nieuwe aflevering. Wegens Hitler, de podcast over Adolf Hitler... Dictator, alleenheerser van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Dat was een bevel! De andere Steyers was een bevel! Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
1: Adolf Hitler, heute naarmiddag in
0: In deze podcast gaan Schuurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Een een nieuwe week, een nieuwe wegensiedler. En ik begin maar met een winstwaarschuwing voor onze luisteraars, want ja, ik denk dat deze anderhalf uur gaat duren, vrees ik echt, uh, met met grote vrees, maar dat is helemaal niet erg. Dat doen wij met liefde voor onze luisteraars, want we hebben een bijzondere aflevering voor de boek. Maar voordat we daar verder op ingaan, gaan we eerst uh, even wat huishoudelijke mededelingen doen. En het belangrijkste is toch wel dat onze mok blijkbaar niet tegen de vaatwasser kan. Nee,
1: nee, daar kwam ik achter.
0: Daar kwam uh, daar kwam iemand achter. Heb jij het zelf getest?
1: Ja, was jouw mok? Ik, ik, ik dacht ja, dat het mijn huis nee, was. Nee, dat was mijn mok. Misschien ligt het aan mijn afwasmachine, dat zou kunnen. Maar het is wel mooi symbolisch, vind ja,
0: je? Ja, dat het... De, de, de
1: randen van de, de vlag, ja. de, de kleur, die gaan er een beetje af ja, en zo. En nou, ja, de
0: randen van het rijk en het rijk is ook vervallen. Hè? Dus onze ja. mok is eigenlijk gewoon perfect
1: ja. Ja, om dat te symboliseren.
0: Dus als je een mok hebt, weet dan dat je er een beetje zuinig op moet zijn. Um, we krijgen uh, veel... Uh, reacties nog steeds binnen. Dat is hartstikke leuk, ook per mail, maar ook per Instagram en Facebook. Ook van onze vaste luisteraar Joop. Uh, En Hartstikke leuk dat dat, dat hij dat doet en uh, vooral ook blijven doen. We krijgen ook uitnodigingen al, dus we zijn van alles aan het kijken... om uh, onze podcast uit te breiden. En dat brengt mij bij een heugelijk moment. We gaan rijk worden. Nee, dat niet. Maar uh, het zal de luisteraars, als je fan bent van deze podcast... niet verbazen dat een podcast maken niet gratis is... We moeten nou, apparatuur hebben. We, we, we zijn ook regelmatig aan het kijken van... nou, kunnen we misschien een ander apparaat aanschaffen... of wat duurder, of, hè, om de kwaliteit te verhogen. En toen bracht een luisteraar ons op de tip van... joh, um, er is een platform en dan kun je vriend worden van een podcast... en dan... Uh, ja, doneren, dus dat hebben wij aangemaakt. Vrienden van de podcast, heet het uh, Vrienden van de Show, zo heet het. Vrienden van de Show, die, die website daar kun je wegens Hitler uh, supporten. Dat kan voor het ja, het, het, het Piet Luttige bedrag van 1,50 euro per
1: maand. Oh, ik word daar al blij van, hoor.
0: Ja, ja, neem maar van 1,50 euro shoot, wat kun je daar nou nog voor kopen?
1: Ja, maar ja, nee, maar toch een blikje
0: Red Bull, een blikje Red Bull minder in de maand. En, en je kunt ja, maar we moeten sponsen. het wel
1: investeren in de podcast. Nee, Natuurlijk, dat doen we. Kopen we ook. dat jinks. Geen lollies. Nee,
0: Nee, natuurlijk niet. Maar uh, apparatuur, dus de, de, de kosten voor uitzenden, die zijn er natuurlijk ook gewoon. Um, dus um, nou, we, we zouden het leuk vinden als je zegt: van joh, uh, ik vind het een leuke podcast. Um, ik wil dat ondersteunen uh, met een kleine bijdrage. Uh, leuk is ook, um, um, je kunt er ook een korting mee geven. Dat is ook fantastisch. Nou, dat doen wij meteen. Een jaar kost 15 euro. Dat betekent dat je gewoon twee maanden voor niets krijgt. Nou, denk je natuurlijk. Ja, wat levert me dat nou nog meer op? Nou, wij gaan daar ook bonusuitzendingen uiteindelijk neerzetten. En daar heb je dan alleen toegang toe als vriend van de show. Heel commercieel, dat weet ik.
1: Omkoping noem ik Omkoping, ja. Ja. Nee, maar
0: goed, de de gedachte is natuurlijk serieus. Je kunt ook een eenmalige bijdrage via dat platform doen... Want wij hoeven echt niet rijk te worden van deze podcast. Maar uh, we hebben er wel gewoon kosten aan. Uh, Dan kunnen we mokken weggeven en zo. Uh, En dat is leuk als we dat een beetje kunnen dekken met elkaar. Dus uh, als je zegt van uh, uh, ik vind het leuk om deze podcast in de lucht te houden. En te ondersteunen met een kleine bijdrage. Dat kan dus ook eenmalig enkele euro's. Dan zijn we daar heel blij mee om zo de podcast in stand te kunnen houden. Ja, nou, um, uh, en bonusuitzending gaan we daar dus doen. Hè, dus uh, mm-hmm. de, 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 dus die zijn dan ik, voor ja. onze vrienden beschikbaar. Um, en uh, nou ja, dat, uh, het idee is nu één keer per maand. En misschien als we heel veel zin hebben, dat we er nog meer gaan maken. Maar nou, voor 1,50 euro een extra uur short en deals, dat is geen geld. Ik heb meer betaald voor een uurtje van Dat is Nou, en dan dat Bombshell gaan we snel naar ons eerste onderdeel van deze lange uitzending. En dat is Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, deze uitzending komt online op 6 februari 2023. En wij gaan terug... Ja, Stuart lacht, want hij heeft daar 22 gezet. Dit kan twee dingen betekenen, luisteraars. Ik word genept en hij heeft deze al een jaar klaar liggen. Of hij is nog niet helemaal wakker en nog in 23.
1: Ik zie hem vaker staan.
0: Ja, nee, maar het is je vergeven. We gaan terug naar 6 februari 1943. Wat deed Hitler toen?
1: Ja, Hitler had op die dag een bespreking over tanks en tankafweer geschud met, uh, de firma, uh, van, de, van de firma Kroep. Hè. Uh, dat, is, dat is feit nummer één. Uh, op de website van Historiek trouwens, daar staat een interessant artikel over Kroep en de, en de firma en de meneer Kroep. Uh, Dat is het eerste wat er gebeurde. Hitler heeft daarna een bespreking van vier uur met uh, generaal von Manstein over Stalingrad. Generaal of Marschalk of wat hij toen ook maar was. Uh, Hitler neemt de verantwoordelijkheid voor de ramp die zich daar voor de Duitsers heeft voltrokken in, in Stalingrad dus. En een ander historisch feit op, op deze dag is dat er een goedkeuring wordt gegeven voor een bunker eh, die gebouwd wordt in de tuin van de Rijkskanselarij. Eh, dat wordt later dan de, de vurenbunker die er in ieder geval aan vast wordt gebouwd. En eh, nou ja, d- met andere woorden, op, op drie punten een historische dag toch weer. Ja, en Hitler die iets toegeeft, dat, dat vind ik sowieso verbazingwekkend. Ja, past wel bij de, de uitspraken die hij in, uh, in mijn kampen doet over, over leiderschap en zo. Maar uh, ja, weet je, uh, gaan we weer naar zijn testament uh, toe. Dan uh, neemt hij geen ja. enkele vorm van, uh, ja. van, uh, van, nee. van verantwoording voor wat dan ook.
0: Nee, nou, dat testament dat gaan we ooit nog wel eens bespreken. Maar dat is de laatste uitzending waar wij ooit er afgesproken gesproken. Ja. Ja. En dan eindigen wij met waar het voor Hitler eindigde. Dus uh, ik, ik hoop voor de luisteraars dat het nog jaren mag duren. En daar hebben ze dus nu zelf invloed op, hè? vriend van de show. Nee, grapje, maar we gaan snel naar ons... Ja, Main uh, onderwerp en dat is de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Uh, we gaan behoorlijk wat plekken af dit keer: dat zijn Teblinka, Oekraïne, Warschau, Belzec, Belzec, maar Denk ik dat ik moet zeggen: Belzec, Neurenberg en Auschwitz. Het gaat over behoorlijk wat plekken, maar het gaat nog meer over de ooggetuigen. Um, die, die vertellen uh, eigenlijk hun verhaal en um, we doen dat zonder al te veel tussenkomst van onszelf. Dus wat wij eigenlijk gaan doen is, wij gaan gewoon de verhalen van ooggetuigen vertellen. Um, dat heeft natuurlijk een aanleiding. Een week of twee geleden stond er in de krant en er was groots in het nieuws dat onder de jongvolwassenen um, nou, de bekendheid van de holocaust afneemt en zelfs twijfelden mensen steeds meer in jongeren met name over of de holocaust wel eens gebeurt. Nou, een dag later, dat vond ik jammer, kwam niet in het journaal, kwam er wat kritiek op dat onderzoek, van hoe goed is dat nou gedaan. Dus mm-hmm. Toch wat hoogleraren met, die met statistieke verstand hadden, die zeiden dit rammelt aan alle kanten. Maar, um, nou ja, goed, um, wij vonden er toch genoeg reden om toch eens even dit onderwerp dan toch maar te bespreken. En, en onder de aandacht te brengen, wat de Holocaust ook alweer was. Uh, de onderzoekers van het onderzoek stellen in ieder geval... Um, Dat van de jeugd een kleine 6% vindt dat de holocaust een mythe was. En dat 17% dacht dat uh, het aantal slachtoffers zo sterk overdreven was. Nou, Ik heb toen een beetje gedacht, hoe is dat in mijn eigen omgeving? Daar ken ik het niet, maar het schijnt toch in de steden wel wat erger te zijn over Uh het algemeen. Antisemitisme ook. Uh, in de parool van 27 januari stond iets dat uh, nauwelijks een, een nuancering was en dat was het volgende, niet het gebrek aan kennis maar vooral het gebagitalisering van de holocaust is zorgelijk. Het wordt getrivialiseerd en dat is denk ik gewoon gemaakt of zo iets.
1: Ja, het triviaal maken is heel, ja, nou ja, meer dan gewoon. Meer dan gewoon, ja, alsof het een gewone zaak van is. Dat het ja. een beetje ordinair wordt zelfs. Ja.
0: Nou, en wij, wij vinden het, uh, meer dan genoeg reden in ieder geval om stil te staan bij de Holocaust, dat onderzoek naar nou deugt of niet. Uh, wij willen op deze manier toch een beetje uh, een bijdrage leveren aan uh, de bewustwording over dit belangrijke onderwerp. Ik heb al gezegd, wij doen het dus aan de, uh, aan de hand van ooggetuigenverslagen. Uh, op een aantal verschillende plekken. door zowel daders als de slachtoffers daarvan. Dus dat is wel mooi. Uh, Wij moeten ook uh, dank uh, betuigen voor deze uitzending aan Traces of War. Wij mochten uh, hun brandmateriaal gebruiken. Daar zijn we heel blij mee. Dat scheelt ons niet alleen heel veel tijd, maar het is ook gewoon goed materiaal. Vooral dat, waar we daar heel eerlijk over zijn... Uh, mocht je het allemaal in totaliteit willen lezen, want we gaan niet alles uh, voorlezen, dat, uh, dan, dan zijn we... Nee, dan, dat was nog Dat was een, een hele lange ja. marathonuitzending, uitzending maar uh, uh, je kunt dus uh, de website Trace of Fire bezoeken voor de informatie. De eerste ooggetuige, laten we daar maar snel naartoe gaan. Dat is SS Unterscharen Scharen Frans Schummel. Schumol, Schummel.
1: Schummel. ik ja, stond ja, ja, ook al naar te kijken. Frans
0: Schugommel, nou ja, onterscharfuur. Nou klinkt heel mooi. Die, die namen van die Duitsers vind ik al bijzonder, maar we hadden afgesproken dat ik niet te veel zijpaardjes zou nemen, dus we gaan door. Die was van 1942 in augustus tot oktober 1943 werkzaam in het vernietigingskamp Terblinka. In Terblinka, dat is het kamp, dus werden naar schatting 700.000 tot 800.000 Joden omgebracht. Echt ongelooflijk aantal. En in 1965 werd Jusommel, dus Frans, tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vanwege zijn betrokkenheid bij het vernietigingsprogramma voor de Joden dat de natie hadden opgezet. En in 1969 werd hij vervroegd vrijgelaten. Nou vind ik dan weer wonderlijk. Blijkt dat ook na de oorlog toch nog wat gratie bestaat voor de extreemrechtse. In 1978 werd hij geïnterviewd door de filmmaker Claude Langlandsman, de makers van de filmdocumentaire Shoah uit 1985. Sjoerd, vertel zijn verhaal.
1: Ja, Sugommel uh, Su- uh, uh, vertelde dat Treblinka op voltoeren draaide toen hij aankwam. En hij zei letterlijk, en dat doen we steeds, we laten steeds letterlijk mensen aan het woord. Hij zei letterlijk, hij kwam er kwamen toen in Treblinka in twee dagen ongeveer uh, drie treinen met Joden aan. Daar zaten steeds drie, vier of vijfduizend mensen in. Ze kwamen allemaal uit Warschau. Daartussendoor kwamen er ook nog treinen aan uit on- andere plaatsen. Het aantal dat aankwam liep in de vijfduizend. Um, daarvan waren er drieduizend. Dood, Dit gaat dus over de mensen die in de trein zaten. Ze zaten dood in de wagons. Ze hadden hun aderen doorgesneden of waren zo gestorven. Wat er uit die wagons uh, uitgeladen werd, was half dood of half krankzinnig. Die doden werden opgestapeld. Het waren de lijken van duizenden mensen die daar hoog lagen opgestapeld. Op het lood, laadbaron. Ze waren opgestapeld als hout. En verder waren er joden die al twee dagen wachten in het kamp, omdat de kleine gaskamers de mensenmassa niet aankonden. De gaskamers werkten toen dag en nacht. Adjudant Stadi nam ons mee het hele kamp door. Juist op het moment dat we er voorbij kwamen, gingen de deuren van de gaskamer open en de mensen vielen naar buiten als aardappels. We schrokken natuurlijk vreselijk. Het was ontzettend. We liepen weg en gingen op onze koffers zitten en we hebben gehuild als oude vrouwen. Elke dag werden er honderd joden uitgezocht om de lijken naar de grafkuilen te slepen. Die joden werden s'avonds door de Oekraïners de gaskamers ingejaagd of doodgeschoten. Elke dag. Dat was tijdens de warmste dagen van augustus. Het werkt werkte zelfs. Dat kwam door de gassen uit de lijken. De grafkuilen waren zes of zeven meter diep. Ze lagen stampvol lijken. Allemaal naast elkaar. Daaroverheen een dun laagje aarde. En de hitte. Het was daar een hel. Ja, meteen over naar het tweede oogtuigverslag. Uh, al die mensen hebben dus dingen gezien uit, uh, uit, uit de Holocaust. Ja. En, die, en, en ze zijn lang niet de enige. Dit komt uit het boek Holocaust door kogels van Patrick Debois. Dat is een Franse priester die in de Oekraïne onderzoek deed... naar de uitroeiing van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij bezocht die locaties van massagraven en, besprak, uh, en sprak met getuigen. Nou, de geïnterviewde hier is um, uh, Rihori Havan... Uh, die in de buurt was toen de executie van Joden in Ruska in het westen van Oekraïne plaats vond.
0: Ja. En euh, <tieft> nou ja, zijn verhaal gaat als volgt. Um, en uh, nou, je moet je dus voorstellen dat hij dit vertelt. De oorlog in Polen was twee weken aan de gang. Bij ons was het nog geen oorlog. Er waren alleen enkele vliegtuigen... ...die het vliegtuig van Rava Roeska bombardeerden. En toen kwamen de Duitse troepen. Soldaten op motoren. Samen met de andere kinderen... ...gingen we naar de soldaten kijken. Op blote voeten. Net bedelaars. De joden waren bang... Zij gingen niet kijken. Zij verborgen zich. Wij wel. Wij gingen naar de soldaten kijken. Ze schoten niet. De kinderen gingen op ze af. De Duitsers gaven hun snoep, maar niet in hun handen. Ze gooiden het op de grond. Ze bevalen bevalen alle Joden van het dorp een armband met Davidster om een rechterarm te dragen. Het was witte stof met een zwarte ster. De Joden moesten de melk van hun koeien afstaan en ook hun koeien. Daarna zijn ze meegenomen naar Ravarushka. Een ghetto. Daar zijn ze doodgeschoten. Er was een verbrandingsoven. De joden waren bang. De joden van ons dorp, ook een van mijn collega's, ze zijn allemaal meegenomen. In Rava woonden de joden zo'n beetje overal. Een paar in deze straat, een paar in die straat. Er was geen jodenbuurt. Toen werd bepaald dat ze bij elkaar moesten wonen. En niet meer samen met de katholieken in het stadcentrum. Ze maakten... Van één straat een ghetto, waar niemand mocht komen. Je mocht er niets heen brengen, maar dat deden we toch. De joden gaven ons geld in de ruil voor een kip of iets anders. Ze hebben eerst de ouderen en kinderen doodgeschoten. Ze lieten de mensen tussen de 18 en 45 in leven om voor ze te werken. Drie kilometer verderop hebben ze ze doodgeschoten. De mensen vielen als vliegen neer. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het schieten gehoord. Ik zag een Joodse jongen die een kar vol lijken naar de Joodse begraafplaats bracht. Dat was in de winter van 1942. Er was overal bloed. De aarde kleurde rood. In juni 1943 arriveerden de vrachtwagens vol mensen. De mensen zaten in de vrachtwagens. Ze werden begeleid door Oekraïnse en Joodse politiemannen. Ze brachten de mensen hierheen. De mensen zaten in de vrachtwagens. De politiemannen bewaakten ze met karabijnen. Ik herinner, ik herinner me dat een jong meisje probeerde te vluchten door uit de vrachtwagen te springen en dat ze in het bos werd doodgeschoten. Ik weet verder alleen dat de vrachtwagen arriveerde, de een naar de ander. Ik weet dat er schoten vielen en de joden groeven zelf kuilen. We gingen er de volgende dag heen. De groeven waren met een dun laagje aarde bedekt. Ik weet niet of het de Duitse zelf waren die het hebben gedaan. Kort daarna begon het bloed uit de kuil te suipelen. Tegen zes of zeven uur s'avonds begonnen we een vreemde geur te ruiken, omdat je de dood kon ruiken. Dwongen ze mensen om met paard en wagen zand naar de kuil te brengen. Ze gooiden er ook chloor op. Daardoor zakte de kuil een meter in en stroomde er geen bloed meer. Toen de Russen kwamen waren er nog maar vijf Joden over en die zijn naar de oorlog vertrokken. Niemand is hier komen bidden. Ja, een heftig verhaal, denk ik zo. Uh, nou, vreselijk. Alweer. Alweer ja. een, ja. En ik vrees dat er nog meer volgen. We gaan naar de volgende ooggetuige. Dat is een ss politievoerder, Jürgen Stroop. Uh, hij was aangewezen in het Joodse ghetto van Warschau. Van de meer dan 400.000 oorspronkelijke bewoners van het ghetto waren er nog maar 50.000 in leven tijdens de definitieve ontruiming van het ghetto op 19 april 1943. Dus 350.000 mensen al dood. Maar de Joden verzetten zich. De Waffen-SS had meer dan drie weken nodig om de opstand in het ghetto van Warschau neer te slaan. Op 16 mei 1943 stuurde Stroop een rapport aan zijn superieuren. Daarin onder andere een korte geschiedenis van het ghetto in Warschau. Maar pas op, van het Duits perspectief uiteraard, inclusief codetaal, deportaties naar vernietigingenkampen werden herhuisvesting genoemd.
1: Ja. De op, oprichting van een Joods woondistrict in de stad Warschau werd in de zomer van 1940 steeds dringender, dringender vertelt dat rapport van uh, uh, meneer Stroop, aangezien er meer en meer troepen verzameld werden in het Warschau-district na de beëindiging van de Franse campagne. Door de afdeling gezondheidszaken werd toen de oprichting van een Joods woondistrict... ...bijzonder dringend voorgesteld vanwege het behoud van de gezondheid van de Duitse troepen en ook de bevolking. Omdat in de wintermaanden, zoals de ervaring leert, uh, rekening gehouden moest worden... Met een sterke stijging van epidemieën, epidemieën koos men als ruimte voor het nieuw te vormen Joodse woondistrict het al langer bestaande quarantainegebied voor epidemieën in de stad. Het zo ontstaande Joodse woondistrict in de stad Zwartsjouw werd met ongeveer 400.000 Joden bewoond. Hier bevonden zich 27.000 woningen met een gemiddeld aantal van 2,5 per kamer. Het was van de overige stad afgezonderd door brand- en scheidingsmuren. en door het dichtmetselen van doorgangen, vensters, deuren, open ruimte, etc. Al spoedig werd het duidelijk dat, ondanks deze concentratie van Joden. niet alle gevaren wer- waren geweken. De Veiligheidsomstandigheden vereisten dat de joden uit de stad Warschau allemaal verwijderd werden. De eerste grote hervestiging vond plaats in de periode van 22 juli tot 3 oktober 1942. Hierbij werden 310.322 joden geherhuisvest. Daar heb je die term al. In januari 1943 volgde nogmaals een hervestigingsactie die in totaal 6.500 joden omvatte. Uh, vanaf het begin van de Groos dat leegruimen dus, mm-hmm. um, uh, om, die, om die actie en die, die opstand te, te stoppen, zeg maar, waren de grenzen van de voormalige Joodse woondistricten door een externe blokkade afgegrendeld door, om een uitbraak van de Joden te vermijden. Deze blokkade hield voortdurend stand van het begin tot het einde van de operatie en was s'nachts extra versterkt. Nou, uh, dan moet je echt in de gaten houden bij de rest van dat verslag van, uh, van deze man. Dat het een verslag is van Duitsers voor de Duitsers. Want uh, er worden steeds meer uh, dingen verheerlijkt en uh, po- positief voorgesteld die dat toch eigenlijk niet zijn. Hè. Het verzet van de Joden en bandieten kon alleen door de krachtige en onvermoeibare dag- en nachtinzet van de stootroepen gebroken worden. Op 23 um, 4 1943 vervaardigde de Rijksvuurer SS via de hogere SS en de politijvuurer Ost in Krakau het bevel uit om het doorkammen van het ghetto in Warschau met grotere hardvochtigheid en onverbiddelijke Taaiheid uit te voeren. Ik besloot daarom tot de totale vernietiging van het Joodse woondistrict. door het te laten afbranden van alle woonblokken, inclusief de woonblokken bij de wapenfabrieken. Het ene bedrijf na het andere moest worden geruimd en uitsluitend door vuur vernietigd worden. Bijna altijd kwamen dan de Joden uit hun schuilplaatsen en bunkers naar buiten. Het was niet ongewoon dat de Joden zo lang in de brandende huizen bleven totdat ze vanwege de hitte en de angst voor de verbrandingsdood ervoor kozen om vanaf de verdiepingen te springen... nadat ze daarvoor matrassen en andere gestoffeerde artikelen uit de brandende huizen naar beneden gegooid hadden. Met gebroken botten probeerden ze dan nog via de straten in huizenblokken te kruipen... die nog niet of slechts deels in vlam stonden. Vaak verwisselden de joden tijdens de nacht ook van schuilplaats... doordat ze zich verplaatsten naar reeds afgebrande ruïnes en daar zo lang een schuilplaats vonden... totdat ze door afzonderlijke stoottroepen ontdekt werden... Ook het verblijf in de riolen was al na de eerste acht dagen niet meer aangenaam. Um, dat klinkt heel cynisch trouwens. Herhaaldelijk konden op de straten door de rioolschachten luide stemmen uit de riolering gehoord worden. Moedig klommen dan de mannen van de waffen-SS of de politie roepen van de weermacht de schachten in om de joden eruit te halen. En niet zelden struikelden ze daar over omgekomen joden of werden ze beschoten. Steeds moesten nevelkaarsen gebruikt worden om de Joden eruit te drijven. Zo werden op een dag 183 rioolputten geopend en werden hier binnen een vastgestelde tijd nevelkaarsen ingegooid, met als gevolg dat de bandieten, voor wat zij aanzagen als gas, vluchtten naar het centrum van het voormalige Joodse woondistrict waar ze samenkwamen en vanuit de zich daar bevindende rioolopeningen eruit gehaald konden worden. Een ontelbaar aantal Joden werd in riolen en bunkers door explosies omgebracht. Enkel door de ononderbroken en onvermoeibare inzet van de gezamenlijke krachten is het gelukt om in totaal 56.065 Joden op te pakken, dan wel te vernietigen. Bij dit aantal moeten Joden door, de explo- door explosies branden enzovoort om het leven. Uh, uh, moeten de Joden die door explosies, branden, etc om het leven kwamen, maar niet getalsmatig geregistreerd konden worden en nog toegevoegd worden. Altijd tijdens de gross action, dus die actie om, om, om het schoon te vegen, werd de Arische bevolking door aanplakbiljetten erop gewezen dat het betreden van het voormalige Joodse woondistrict ten strengste verboden is en dat iedereen die zonder geldig toegangsbewijs in het voormalige Joodse woondistrict aangetroffen wordt, neergeschoten wordt. Gelijktijdig werd de Arabische bevolking met dit aanplakbiljet er nogmaals over ingelicht dat iedereen die een jood welbewust onderdak verleent, de kost geeft of verbergt, met de dood bestraft zal worden. De actie werd op 16 mei 1943 met het opblazen van de synagoge van Warschau om kwart over acht beëindigd. Goed, dat was dus een Duitse rapport aan het woord. Nou, vol medeleven,
0: medemenselijkheid. Maar
1: wel heel duidelijk, met een grote getallen mensen die zijn omgebracht daar, daar valt niet aan te twijfelen, dit soort ooggetuigen. Ze ze beweren het zelf. Gaan we door met het Gerstein-rapport. Dat werd opgesteld op 4 mei 1945 door SS-officier Kurt Gerstein. Het is een rapport over een aantal vernietigingskampen. Hij schreef het na de oorlog, terwijl hij gevangenschap zat. Hij pleegde in juli 1945 zelfmoord. Zijn verslag gaat als volgt. We
0: reden met de auto naar Lublin, waar SS-groepenführer Globonik Globonik, ons verwachtte. Hij zei, deze aangelegenheid is een van de geheimste zaken die er in deze tijd zijn. Men kan zelfs zeggen, de geheimste. Wie daarover spreekt wordt ten ter plekke neergeschoten. Eergisteren zijn twee kletskousen neergeschoten. En toen legde hij het ons uit. Op dit ogenblik, dat was op 17 augustus 1942, hebben we drie instellingen in bedrijf. Namelijk Belzec aan de weg en het spoortraject Lublin-Lemberg aan de snijlijn met de grens van Rusland. Maximum vermogen per dag 15.000 personen. Ten Blinka... 120 kilometer ten noordoosten van Warschau, Maximum vermogen 25 personen per dag. En Sobibor,
1: ook in Polen. 25.000 personen ja. per dag.
0: Ja, en alsof het een autofabriek is, hè? Ja. ja ik krijg er gewoon een rilling van op mijn rug. Maar goed, um, Sobibor, ook in Polen. En ik weet het niet precies, maar waarschijnlijk een vermogen van 20.000 personen per dag. Dus dan hebben we het over drie kampen waar nou, uh, zeker 60.000 mensen per dag dus omgebracht kunnen worden. Toen de tijd nog in voorbereiding, Mangenak bij Lublin. Globonik, ik zeg het maar zo, richtte zich speciaal tot mij en zei: Het is uw opdracht om in het bijzonder de desinfectie van zeer omvangrijke hoeveelheid textielgoed uit te voeren. De gehele inzameling van textielgoed is echter slechts doorgevoerd om de herkomst van de kleding van de arbeiders in het oosten te camoufleren door het voor te stellen als de nalatenschap van de slachtoffers onder het Duitse volk. Het volstond, volgens Globenik, om het textielgoed met een beetje detonolin te besproeien, um, zodat het op zijn minst gedesinfecteerd rook. Dit is toen ook zo gedaan. Globenik, uw andere, nog belangrijkere opdracht is de omzetting van onze gaskamer, die nu met, die met dieseluitlaatgassen werkt naar een beter en sneller middel. Ik denk daarbij in het bijzonder aan blauwzuur. Eergisteren waren de Vuur en Himmel hier. Op hun aanwijzing moet ik u daar persoonlijk heen brengen. Ik mocht aan niemand schriftelijk verklaring afleggen en toegangspassen afgeven. Daarop vroeg Van, van den de Stiel: wie, wat heeft de Vuur gezegd? Geloof ik, sneller, sneller. De gehele actie doorzetten. Zijn begeleider, minister. Rialrat dokter Herbert Lindert vroeg toen, meneer Globenik, beschouwt u het als goed en correct om alle lijken te begraven in plaats van ze te verbranden? Na ons kan een generatie komen die dit alles niet begrijpt. En daarop antwoordde Globenik, Mijn heren, als na ons een generatie komt die zo slap en zachtmoedig is dat ze onze grote opdracht niet begrijpen, dan is het nationaal socialisme zonder meer te vergeefs geweest. Ik ben echter van het tegendeel overtuigd. Dat men bronzen gedenkplaten plaatst waarop vastgelegd staat dat wij de moed gehad hebben om dit grote en zo noodzakelijke werk uit te voeren. Nou, dan komt een ander deel van het verslag over het kamp Belzec. Vlakbij het tweesporig station bevond zich een grote barak, de zogenoemde garderobe, met een groot loket waarvoor waardevolle zaken. Daarachter bevond zich een kamer met ongeveer 100 stoelen, de kappersruimte. Vervolgens een kleine doorgang in de open lucht onder de berken. Links en rechts met dubbele staal omheining omheind met erop het opschrift naar de inhaleer en badruimte. Dan zet ze de rij zich in beweging. Vooraan een beeldschoon meisje. Ze volgen de doorgang, alle naakt. Mannen, vrouwen, kinderen, zonder prothese. Ikzelf sta met houtman boven bovenop de helling tussen de kamers. Moeders met hun zuigeling aan de borst komen naar boven, aarzelen en treden naar binnen in de moordkamers. Op de hoek staat een sterke SS'er die met een pastorale stem tegen de zielen zegt... Hier gebeurt jullie helemaal niks. U moet in de kamers enkel diep ademhalen. Dat verwijt de longen. Deze inhalatie is noodzakelijk vanwege ziekte en epidemieën. Op de vraag wat er met hen gebeurt, gebeuren zou, antwoordde hij, ja natuurlijk... De mannen moeten werken, huizen bouwen en wegen aanleggen. Maar de vrouwen hoeven niet te werken. Alleen als ze willen kunnen ze in de huishoudens of in de keukens meehelpen. Voor enkele van deze zielen een sprankje hoop. Voldoende om hen zonder verzet de stappen naar de gaskamers te laten maken. De meerderheid weet, de geur kondigt hun lot aan. Zo klimmen, zo klimmen ze de kleine trap omhoog. En dan zien ze alles. Moeders met kinderen aan de borst. Kleine naakte kinderen, volwassene mannen, vrouwen, allemaal naakt. Ze aarzelen maar betreden de moordkamers. Door degene achter hen voortgeduwd en voortgedreven door de lederen zweep van de SS. De meerderheid zonder een woord te zeggen. Een Jodin van ongeveer veertig met vlammende ogen roept om wraak op de moordenaars voor het bloed dat hier vergoten wordt. Ze krijgt vijf of zes slagen in, de, in het gezicht met de zweep van Weert persoonlijk. Daarna verdwijnt ook zij in de kamer. Veel mensen bidden. Ik bid met hen mee. Ik druk me in de hoek en huil luid naar mijn en hun God. Hoe graag we, was ik met hen mee naar de kamer ingegaan. Hoe graag was ik net als hen daar gestorven. Ze zouden daar een geuniformde SS-officier in hun kamer aangetroffen hebben. De zaak zo beschouwd wordt worden als een ongeluk en ook dusdanig afgehandeld worden. Met stille trom vergeten. Toch mocht ik dat niet doen. Ik mocht niet doorvertellen wat ik hier meemaakte. De kamers vullen zich. Goed volstoppen, zo heeft Houtman weer te bevolen. De mensen staan op elkaars voeten. 700, 800 op 25 vierkante meter in 45 kubieke meter. De SS pest hen allemaal fysiek samen. Voor zover dat überhaupt gaat. De deur sluit zich. Ondertussen wachten de anderen in de buitenlucht, naakt. Men zegt tegen mij, ook in de winter gaat dat gewoon zo. Ja, maar dan kunnen ze doodvriezen. Ja, en dat is precies waarom ze hier zijn, zei een SS'er tegen tegen mij in plat Duits. Nu begrijp ik eindelijk waarom de gehele instelling Hockenvoort Stiefdung heet. Hakenhold is de bediener van de dieselmotor een eenvoudige technicus en gelijktijdig de bouwer van de inrichting. Met de dieseluitlaatgassen moesten de mensen ter dood gebracht worden. Maar de dieselmotor werkt niet. Houtman Weert komt erbij. Je ziet aan hem dat het voor hem pijnlijk is dat dit nu net vandaag moet gebeuren, wanneer ik erbij ben. Jawel, ik zie alles en ik wacht. Mijn stopwatch heeft alles braaf geregistreerd. 50 minuten, 70 seconden. De dieselmotor springt niet aan. De mensen... Wachten in hun gaskamer voor niets. Je hoort ze huilen, snikken. Had Weert met zijn rijzweep de Oekraïners die Oehenshaftvurer haken Hakenhold helpt met de dieselmotor. Twaalf, dertien maal in zijn gezicht. Na twee uur en 49 minuten, de stofvatje heeft alles geregistreerd, springt de dieselmotor aan. Tot die tijd leefden de mensen in deze vier kamers nog. Vier maal 750, in een ruimte van 45 kubieke meter. Er verstrijken 25 minuten. Jawel, velen zijn al dood. Ze kijken door een kijkgaatje, waardoor het elektrisch licht de kamers een ogenblik beschijnt. Na 28 minuten leven er nog maar, weinig, maar weinigen. En eindelijk, na 32 minuten, zijn ze allemaal dood. Oké, okay. zo. So. Nou, dat is Heftig. Tijdens de ochtendzitting op 15 april 1946 van het proces van Nuremberg werd Rudolf Hus verhoord. En dat is onze volgende getuige. Van 1940 tot 1943 was hij de kampcommandant van Auschwitz. En over zijn verklaringen werd gezegd dat ze, van groot, belang, dat ze van groot belang zouden zijn. Hij was misschien de enige die enig licht kon laten schijnen op de verborgen aspecten. Ik kon vertellen welke mensen de bevelen gaven voor de vernietiging van het Jodendom in Europa. Hij kon ook verklaren hoe dit bevel werd uitgevoerd en hoeverre de executie geheim werd gehouden.
1: Ja, dan moet je bij Hus natuurlijk even meenemen dat het uh, iemand is die wel degelijk dingen uh, opbiegt, maar ook zijn eigen rol daar een beetje uh, probeert te verstoppen. Dus hij lult er soms ook een beetje in om. Um, Hus vertelde dit. In de zomer van 1941 werd ik bij rijksvuurer SS Himmler in Berlijn ontboten om persoonlijk bevelen te ontvangen. Hij zei, ik kan me door juiste woorden niet meer herinneren dat de vurer het bevel had gegeven door een defini- voor een definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk. Wij van de SS moesten dat bevel uitvoeren. Als dat nu niet gebeurde, dan zouden de joden later het Duitse volk uitroeien. Hij had Auschwitz gekozen vanwege de goede bereikbaarheid per spoor... en ook omdat de uitgestrekte locatie ruimte bood voor maatregelen ter isolatie. De actie moest behandeld worden als staatsgeheim. Het was me uh, zelfs niet toegestaan er met mijn onmiddellijke meerdere over te praten... Ik moest de strengste geheimhouding in acht nemen. De term geheime rijkszaken betekende dat het niemand was toegestaan met wie dan ook over deze zaken te spreken. En dat iedereen op zijn leven zwoer de grootst mogelijke geheimhouding te betrachten. Aan het eind van 1942 werd de nieuwsgierigheid van mijn vrouw gewekt door de opmerkingen van toenmalige Gauwleiter van opper Oppersilesië met betrekking tot de gebeurtenissen in mijn kamp. Ze vroeg me of of het de waarheid was en ik gaf toe dat het zo was. Dat was de enige keer dat ik de belofte brak die ik de rijksvuurder Himmler had gedaan. Anders had ik er nooit met wie dan ook over gesproken. Het kamp Auschwitz als zodanig lag zo'n drie kilometer van de stad verwijderd. Ongeveer 80 vierkante kilometer van het omliggende land was geheel ontruimd en het gehele gebied was slechts toegankelijk voor SS-personeel of burgerarbeiders met speciale passen. Het eigenlijke kamp, dat Birkenau heette, waar later het vernietigingskamp werd gebouwd, lag zo'n twee kilometer van het kamp Auschwitz. De kampinstallaties zelf, dat wil zeggen de tijdelijke installaties die eerst werden gebruikt, lagen geheel buiten zicht diep in de bossen. Bovendien was dit gedeelte tot verboden gebied verklaard en zelfs leden van de SS die geen speciale pas hadden, konden er niet in. Dus was het voor iedereen behalve bevoegde personen, onmogelijk voor zover men kon beoordelen het gebied te betreden. Gedurende de hele periode tot aan 1944 werden in verschillende landen op onregelmatige tijden bepaalde operaties uitgevoerd, zodat men niet kon spreken van onafgebroken binnenkomende transporten. Het was altijd een kwestie van vier tot zes weken. In die vier tot zes weken arriveerden dagelijks twee tot drie treinen met ongeveer 2000 personen. De huisvesting in de kampen gebeurde in de jaren, uh, gedurende die jaren, was nog normaal omdat de grote toevloed van het, uh, na het uitbreken van de oorlog en tijdens de oorlog nog niet op gang gekomen was. Toen de oorlog begon en de politieke gevangenen in enorme aantallen arriveerden en later toen de gevangenenleden van verzetsorganisaties aankwamen uit de bezette gebieden, kon de constructie van de gebouwen en de uitbreiding van de kampen geen gelijke tred meer houden met het aantal inkomende gevangenen. Gedurende de eerste jaren van de oorlog kon dit probleem nog worden opgelost met geïmproviseerde maatregelen, maar later, vanwege de eisen van de oorlog, was dit niet langer mogelijk. Um, Hus gaat hieronder nog, of hier verderop, nog zijn hachje proberen te redden. door te doen alsof hij er niets aan kon doen dat de gevangenen het zo slecht hadden. Het doel was de bewapening, zegt hij bijvoorbeeld. Hitlers doel was niet alleen dat, maar ook de uitvo- uitroeiing van de Joden. Dat moet je bedenken als je Hus het volgende hoort verklaren. Dit leidde, die ophoping van allerlei mensen natuurlijk, tot een situatie waarin de kampbewoners de kracht niet meer hadden om zich te weren tegen de zich langzaam uitbreidende epidemieën. De belangrijkste reden waarom de gevangenen tegen het einde van de oorlog zo'n slechte conditie hadden, waarom zoveel ziek en uitgemergeld in hun kampen werden aangetroffen, was dat elke gevangene tot het maximum van zijn kunnen ingezet moest worden in de oorlogsindustrie. Elke commandant werd gezegd alles in het werk te stellen om dit te bereiken. Het doel was niet om zoveel mogelijk doden te veroorzaken of om zoveel mogelijk gevangenen uit te roeien. De Rijksvuurder was er alleen maar in geïnteresseerd alle beschikbare krachten in de wapenindustrie in te zetten. Er waren zowat geen medische voorraden. Epidemieën epidemieën braken overal uit. Gevangenen die in staat waren te werken, werden keer op keer gebruikt. Op bevel van de rijksvuren moesten zelfs halfzieke mensen waar mogelijk op op de industrie worden gebruikt. Dat had tot gevolg dat ieder plekje in het concentratiekamp uh, gebruikt kon worden voor onderdak overvol zat met zieke en stervende gevangenen. Hus schoof verantwoordelijkheden dus af, maar hij wist wel degelijk wat er gebeurde in zijn kamp. En dat bleek ook wel tijdens die ochtend in Nuremberg, tijdens de processen. Want hij zei bijvoorbeeld, toen de crematoria nog niet waren gebouwd, verbranden we het merendeel van hen, die waren gestorven in grote kuilen, die niet in de tijdelijke crematoria van het kamp konden worden verbrand. Een groot aantal... Ik herinner me het aantal niet meer, werd in de massagraven gelegd en later ook in deze graven gegrameerd. Dat was vooral de massa, dat was voordat de massa-executie van de Joden begon. En daarvan had hij dus ook weet. Ja. Maar dat kwam die ochtend niet ter sprake. Nee. Um, dan uh, een, een, een laatste ooggetuigenverslag. Dat is van Mirjam Blitz. Met, met, met Hus willen we toch echt niet eindigen. Dit is een uh, vrouw die werd in, op 5, 25 februari 1943 in Amsterdam... bij een rasjaar door de nazi's opgepakt. En daarna kwam ze terecht in Sobibor in Polen. En daar maakte ze een hele a- aantal uh, kampen mee. Uh, en eindigt dan uiteindelijk in, uh, in, in Auschwitz. Uh, zij... ...heeft een boek geschreven daarover... ...en um, in begin 2012 verscheen daarvan een heruitgave... ...die uh, uh, van een voorwoord werd voorzien door Jeroen Krabbe, ...dat is namelijk haar neef. Nou, na Auschwitz komt ze nog terecht in een ander kamp, Salzwedel ...en daar wordt ze dan bevrijd in 1945... ...maar dit gaat over de dodenmars van de gevangenen van Lublin naar Auschwitz.
0: De afvaltocht werd dus, afge- werd dus geblazen... Interessant was het te zien hoe zo'n tocht georganiseerd werd. Aan de linkerkant liepen de SS-mannen en aan de rechterkant de Weermacht en in het midden liepen wij. Aan het hoofd van de stoet liepen drie Oberfeldwebels. Eerst gingen dus de vrouwen en vervolgens kwamen de mannen. Op het moment dat wij het kamp verlieten kwamen er een massa Russische vliegtuigen boven ons hoofd vliegen. Duidelijk zagen wij de rode sikkel en de hamer schitteren in de stralende zon. Hun doelwit was om de terugtrekkende Duitsers die in hun auto's op motoren en, in wa- en met paardenwagens op de weg reden te beschieten. Wij moesten ons plat op de grond gooien. Maar eerst gingen de moffen op de grond liggen en wij moesten bovenop hen gaan liggen met onze gestreepte gevangeniskleren om hen te beschermen met ons lichaam. Velen van ons werden getroffen. Toen de Russen eindelijk onze gestreepte kleren zagen, vlogen ze weg. Voort moesten wij echter. En voort ging het. Enkele begonnen al te klagen om en om rust te vragen. Men kreeg dorst en men werd moe. Naarmate het donker werd, werd het klagen over de vermoeidheid steeds sterker. Niemand wist toen wat ons nog te wachten stond. De beruchte en vreselijke mars door Polen, over onbegaanbare wegen, door dicht begroeide bossen, vele barvoets zonder eten en zonder drinken. De eerste dagen liepen wij in de voortdurende regen de hele nacht door. Onze nieuwe schoenen, die velen al bij het vliegtuigaanval hadden verloren, werden nu weggegooid. Het schuren van het natte leer zorgde ervoor dat we bijna niet konden lopen door de blaren die ontstaan waren. Onze kleren waren kletsnat. Ook onze dekens waren door en door nat en niet meer te torsen. Zo doorweekt als ze waren. Ook die gooiden we nu dus weg. Het voedsel dat wij gekregen hadden was eveneens door en door nat geworden. Enige honderden vielen de eerste dag al af omdat zij niet meer in staat waren verder te gaan. Elke keer dat er eentje aan de kant van de weg bleef liggen werd deze doodgeschoten. Opeens hoorde je dan een schot, een gil en dan stilte. Weer was een mooi, jong leven, vol idealen, door de moffen vermoord. Verder moesten wij, steeds verder... Zorgen voor een ander kon je niet meer, omdat je zelf bijna niet meer kon. Morgens om vijf uur mochten wij tien minuten uitrusten. Ik hoorde mij bijna dol van moeheid en verslagenheid in het gras. Ik had geen schoenen en geen deken meer. En ook mijn jurk had ik moeten weggooien, omdat hij mij door de regen te zwaar was geworden. Het bleef maar plenzen. Er kwam geen einde aan. Velen werden ziek en stierven die dag door algehele uitputting. Na tien minuten moesten wij weer verder trekken. Het verhaal ging dus als wij maar eenmaal over de Wijksel waren, de Russen ons wel met rust zouden laten. Niet ver van de Wijksel ligt een klein lager en daar kunnen jullie met ons een paar maanden blijven, zo zeiden de Duitsers. De Wijksel, daar komen de Russen nooit over. Ik kon de moed niet opbrengen om te vluchten. Ik durfde niet en zag er ook geen nut van in. Alleen daar in Polen te moeten rondzwerven. Gestreepte kleren, geen schoenen aan je voeten en dan nog in aanmerking, nog in aanmerking genomen dat Polen een antisemiti- antisemitisch land was en dat mensen zo slecht te vertrouwen waren. Dagen later ontstonden er nerveuze stemmingen toen, ook over, toen een Oberfout Webel met een motor op onze man afkwam en hem een telegram overhandelde. Alles ging er ontzettend gejaagd aan toe. Ik kon natuurlijk niet zien wat er in het telegram stond. Maar, werd het, maar het werd uiteindelijk toch gewaar. Eerst deed ik allerlei gissingen. Adolf Hitler, dood, capitulatie. Duitsland geeft zich over. Van alles schoon mij door het hoofd. Ik nam de openvoudsweeper nauwkeurig op. Doch kon niets bijzonders aan hem zien. Bericht van thuis gehad, zo begon ik. Geen antwoord. Na vijf minuten begon ik weer. Vervelend hè, zo ver van huis te zitten en dan een telegram te krijgen. Je zou van huis willen vliegen, vindt u niet? Herr Webel? Gelukkig hierop reageerde hij, alvorens hij begon te spreken en keek hij mij heel lang aan. Wat ik jou ga vertellen is en blijft onder ons. Wat het ook is, het blijft onder ons. Dat moet je me beloven, denk erom. Toen stak hij van wal. Zonder enige inleiding begon hij. Er is een aanslag op de vuren gepleegd later hoorden wij dat de aanslag mislukt was. Dit gebeurde in juli 1944. De oorlog was pas in mei 1945 afgelopen. Ze kwamen aan het einde bij een stationnetje en zouden met de trein verder gaan. Het einde was opper Silesie, Auschwitz, hel, hel der concentratiekampen. Daar kwam de lucht rood van de vlammen die uit de crematoria oplaaiden. Daar ging je kapot, aan buikloop, tyfus, luizen en ga zo maar door. Daar kwam je om van de honger. Naar Auschwitz gingen wij. Auschwitz, hel der smarten.
1: Ja, en als laatste een stukje van de Anne-Frank-stichting over de genocide van de Holocaust. Het is onder historische omstreden wanneer Hitler precies besloten heeft dat alle Europese joden gedood moeten worden. Een document met een ondertekend bevel bestaat niet. Wel kan uit andere bronnen en gebeurtenissen met grote waarschijnlijkheid uh, afgeleid worden dat ergens in de tweede helft van 1941 het besluit genomen is. We hebben ook in twee verslagen gehoord dat er wel degelijk werd gesproken over de goedkeuring van Hitler. Massamoord is een extreem alternatief voor de eerdere deportatieplannen. De oorlog maakt het onmogelijk Joden naar Madagaskar te deporteren. Ook het plan om de joden verder naar het oosten te verdrijven blijkt onuitvoerbaar omdat de overwinning op de Sovjet-Unie uitblijft. En dan neemt de eindoplossing van het jodenvraagstuk de vorm aan van volkerenmoord. Tijdens de Wannsee conferentie op 20 januari 1942 bespreken nazi de uitvoering van de geplande moord op de 11 miljoen in Europa levende joden. Onder leiding van Adolf Hitler werden in het derde rijk ongeveer 6 miljoen joden vermoord.
0: Het nazi Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi Ja, na deze heftige uh, bespreking kan ik toch wel zeggen en uh, getuigenverslagen gaan we naar het nazi en uh, dan we, gaan we wat nieuwtjes door die ook uh, hier weer mee te maken hebben. We beginnen bij 27 januari, want dat was de uh, Holocaust Memorial Day. Uh, dat is gewoon herdenkdag voor uh, de Holocaust. En dat is nu, uh, als wij dit opnemen, een week gelezen of wat. Dus uh, ja, nou, uh, heftig denk ik zo. Hè? Mm-hmm. Ja, ja, ja. belangrijke herdenking. 22 januari stond er ook eens in de Telegraaf. Uh, uh, d- dat gaat over uh, uh, hoe een groep Joden na de Tweede Wereldoorlog wraak wilde nemen op de Duitsers. Uh, daarover is net ook een boek verschenen in het Engels van Dian Porat, professor moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Tel Aviv, getiteld um, Nakam The Holocaust Survivors Who Sought Full Scale Revenge. Ja, dat gaat eigenlijk over um, 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 nou, Joden die na de oorlog, denk ik toch wel terecht, wraak wilden. Uh, en uh, dat ook deden. Er zijn ook heel veel series over, hè, van joden die naar nazi-boeven op zoek gaan. Ja, naar de oorlog, ja, hè, ja. series. Uh, Hunting de nazi's of zo heet die, of nazi-hunters, ja, of heet ja. die. Nou, dat, dat laat dat ook wel zien. Um,
1: uh, ja, deze hadden grotere plannen, hè?
0: Ja, deze hadden overigens grotere plannen, ja. Um, en nakam, dat betekent wraken, de Hebreeuws. Um, ik zal het niet goed uitspreken, denk ik dan. Ik maar, weet het ook ik niet. Weet ook ik, ik, weet ik weet ook, ook, weet wat ook niet wat de uitspraak is. Um, het is het waargebeurde verhaal van een groep joden... En wat wilde de joden nou? Die wilde wraak nemen door zes miljoen Duitsers te doden. Dat is heel letterlijk de Bijbel genomen, een oog om een oog, een tand om een tand. Dus die wilde gewoon terug doen. Ze wilde dat meteen in de zomer van 1945, ik zei het al, een oog om een oog en een tand om een tand. Uh, Er is maar weinig over bekend, maar nu is er dus een boek over, wel in het Engels, maar prima, dat is vaak voor mensen wel te lezen. Hun plannen waren bijvoorbeeld het vergiftigen van het watersysteem van Duitse steden. Dat vonden zij een legitieme daad van wraak. Net als het vergiftigen van duizenden gevangene SS'ers. Um, 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 nou ja, dat is dus echt gewoon uh, ja, een massamoord zelf willen doen.
1: Uh, ja, als wraak. Ja, 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 ik snap
0: het gevoel wel. Ik vind het toch goed dat het niet gebeurd is.
1: Ja, nee, dat lijkt me ook. Dat lijkt me een hele aparte gewaarwording als dat inderdaad gebeurt. Uh, ik weet niet of er een, of een Nederlands vertaling op de, in de maak is, maar... Uh, Laten we het hopen. Dan kunnen we hem lezen ja. en
0: bespreken. Dat uh, lijkt me goed. Verder, uh, verder, verder hebben we het nog niet kunnen lezen, dus uh, kunnen we er niet veel over
1: zeggen. Nee. Uh,
0: dan het NOS Journaal. Maandag 23 januari. Namelijk komelingen van de Joodse families eisen topstuk Picasso terug van het Guggenheim Museum. Wat kun je daarover vertellen, Sjoerd?
1: Ja, die, die erfgenamen van die Joodse familie, die, die, die hebben ooit de Nazi Duitsland moeten ontvluchten. En die eisten dus van dat, van dat museum een, een schilderij terug. Dat, dat, dat zou nu ongeveer tussen de 100 miljoen en 200 miljoen euro waard zijn. Nou, nou is dat altijd een discussie over het teruggeven van, van dit soort uh, um, uh, stukken. Want die zijn natuurlijk nu veel meer waard dan dat ze toen waren. En soms zijn ze wel voor een redelijke prijs verkocht. Dus daar gaat eigenlijk meestal de discussie om. Uh, De erfgenamen zeggen dat hun voorvader, uh, Karel Adler... het werk uh, in 1938 ver onder de werkelijke waarde heeft verkocht... uh, om aan de vervolging van de nazi's te, te ontsnappen. Um, maar er is wel uitvoerig onderzoek gedaan... naar de herkomst van het schilderij. De strijkster is het. Um, daarbij, daaruit zou gebleken zijn... dat er geen rechtsgrond is voor teruggave. Dat betekent dus dat ze een marktconforme waarde... hebben gekregen in die tijd, normaal gesproken. Ik weet niet of dat zo is. Maar goed, daar, komt, daar gaat een rechter zich over buigen. Maar er zou misbruik van uh, zijn gemaakt... ook van het feit dat die adlers... Um, uh, aan de jodenvervolging moesten ontkomen. Dus dat is dan de reden. Um, nou ja, en, ze houdt volgens die familie maar een tiende voor de, van de waarde zijn, zijn betaald. En dan heb je wel een kwestie. Ja,
0: nee, dat is inderdaad een... een, een dat zou een ding zijn. Die Duitsers stonden ook wel bekend om. Hè? Er, eerlijk waren ze vaak niet.
1: Nee, dus, maar, nee. nee soms, we soms hebben het ook so, over gehad
0: uh, in de vorige uitzendingen terug alweer. Dat hield dus ja. goede daden en kunst. En dat hij, hij hield wel van kunst, maar hij nam het ook graag mee voor... Uh, zijn eigen voorwaarden, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar je ziet het in Nederland ook wel. Hoor. Dat zijn ook wel uh, schilderijen verkocht. Uh, soms wel voor goede bedragen. En die, krijgen, die worden dan ook niet teruggegeven uiteindelijk. Dus dat speelt eigenlijk in heel Europa. Is wel iets
0: wat ook groter speelt buiten onze podcastkoop. Um bijvoorbeeld ook um, ja, historische objecten... die door bijvoorbeeld de Britten zijn meegenomen uit hun empire. Mm-hmm. Hè, gestolen zijn eigenlijk en nu in het British Museum liggen. En ja, die landen willen dan terug, Syrië en dat soort landen willen ja.
1: dan terug. Ja, ja. En dat is dan toch heel moeilijk, omdat dat toch nog gevoelig is. Ja, Een complete ligt. poort in Berlijn in het uh, Pergamon Museum, of zo. Dat is toch uh, het beeld van Nefertiti dat er ook staat. Ja. Ja. Ja, uit ja. Egypte, ja. ja. ja.
0: ja. ja goed, uh, nou goed. er is er dat... nog
1: één opmerkelijk nieuwtje trouwens, uh, uh, 7 27 januari, elk ja. jaar blijkbaar in Warschau. Weet jij daar wat van?
0: Nou, daar schijnt dus, we hebben het net gehoord van dat ghetto dat vernietigd is. Daar rijdt op 27 januari een, een oude tram. Die is helemaal leeg. En die rijdt dan door dat toenmalige ghetto van de stad. Dus dat gebied van, van de stad waar het ghetto ja. was. Deze tram neemt helemaal niets mee, niemand mee. En dat is eigenlijk dus een symbolisch iets om te herdenken uh, de mensen die niet langer de tram mochten nemen en ook niet meer kunnen nemen.
1: vind ik een heel mooi symbool. Ja. Dat, dat, je krijgt ze er niet mee terug, dat weet ik ook allemaal wel. Ja. Maar ik vind het een dat mooi symbool. Het is
0: symbol. zeker goed om dat te ja. blijven
1: herdenken. Prachtig.
0: Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler... Ja, van nu naar vroeger. Nou, het mogen duidelijk zijn, denk ik wel, als je het nieuwsfeit van de afgelopen week, voor ons in ieder geval, voor de afgelopen twee weken, was voor ons um, de holocaust. En wat weet de jeugd nog? gelooft een deel er nog in, niet, ontkent het, minder, maken ze het minder groot. Um, nou, nou, vergelijken ze het met iets anders. Vergelijken ze het met iets anders. Ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Hè? Nou ja, de, de hele vaccineren gebeuren... In de afgelopen drie jaar hebben we dit ook vaak gehoord. Ja. Wij zijn de nieuwe Joden. Daar hebben dat. wij toen ook de spot mee gedreven. Van, uh, maar goed, dat, dat, dat moet je maar terugluisteren als je dat uh, nog een keer wil horen. Maar uh, nou ja, uh, uh, toch lastig. Uh, David... Uh, Ar- Arving? Irving als Ja, ik het goed David zeg. Irving ja. ja. wat is daarmee
1: shoot? Ja, dat is een dat, dat is een, dat was eigenlijk best wel een serieuze historicus in het begin en die haalde heel veel, veel historische documenten bijvoorbeeld boven tafel. En en ja, op een gegeven moment werd deze man... die werd werd een echte uh, ontkenner van van de Holocaust... en en ook van Hitler's rol daarin. En ja, dat heeft natuurlijk te maken met met een soort ontbrekend vurenbevel. Nou, -hmm. we we hebben in deze ooggetuigenverklaring ook wel dingen gehoord. Daar kun je niet het bewijs uithalen... dat hij ook daadwerkelijk dat bevel gegeven heeft. Uh, Maar dat was wel zijn werkwijze... dat dat, dat er niet overal een bevel voor was. Dat hield hij zich... Een beetje op de vlakte nou uh, 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 die 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 irving die die, die 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 ging helemaal los op een gegeven moment na een paar goede boeken uh, ontkende die zelfs dat, uh, dat het dagboek van uh, Anne Frank authentiek was? Dat zou dan een vervalsing zijn. Hij, uh, hij kwam helemaal in de hoek terecht van de Holocaust-ontkenning. En, uh, dat, nou, dat is dus zo'n revisionist waar we het wel eens over gehad hebben. En heeft volgens mij zelfs vastgezeten ook nog. Uh, dus d- dat, is, um, uh, ja, d- dat is wat je krijgt als je de, de Holocaust gaat ontkennen. Dan. dan Begeef je een beetje op, op glad ijs. En het is ook vreemd om het ontkennen met zoveel ooggetuigen en zoveel verslagen en zoveel mensen die daarover verteld hebben en daar waren en, dat, uh, en, en dingen die zijn teruggevonden. Ja. Ik vraag me af, waar zijn
0: die 6 miljoen mensen er naartoe volgens? Hè?
1: Ja, voor de aardigheid lopen ze een, een stad binnen en kijken ze in het, in het, in het, in het, in het register en kijken ze van welke, welke, welke lijnen daar stoppen in die tijd. Je kunt het gewoon terugvinden. Dus dat is niet zo heel erg moeilijk. Ja, ja. Een complete Joodse wijk en Leeuwarden, dat staat me bij vanuit mijn jeugd. Dat mensen zeiden, dit was de Joodse wijk. Er wonen eigenlijk geen Joden meer. De synagoge, daar heb ik tentamen zitten maken. Um, ja, dat was een dansschool geworden. Ja. Ja, geen enkel Jood, waar waren ze? Ja, Pijnlijk. Ja. Ja, ja. Ja, ja, Ros van Tonning had er wel een oplossing voor, hè? de oh. weduwe. Nou, vertel. Die zei, weet je, al die lijken die, 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 die ze daar tonen op die filmpjes, dat zijn de, de slachtoffers van Dreesden. Uh, het bombardement op Dreesden, de hele stad ongeveer uh, plat, de, dat was dan haar oplossing. Interessant, maar het is NN. en En waren er nog altijd minder dan 6 miljoen.
0: Ja, dat hebben ze niet gered, nee. nee. Nou ja, voor ons is het in ieder geval duidelijk. De getuigenverslagen in deze aflevering bewijzen dat de holocaust werkelijk is geweest. En we hebben er een paar van de mogen gebruiken, maar er zijn er nog zoveel meer, ontelbaar veel... Ooggetuigen verslagen van één van de dieptepunten van de menselijke geschiedenis. En twijfel je? Zoek het dan gewoon op. Kijk het eens echt na. Controleer de bronnen. Luister, kijk en lees. Voordat je een oordeel hebt.